0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder. Mirko Kasimir
1: und Toni Heyer. Willkommen zu Tatort Deutschland. Heute ist unser Thema ein trauriger Cold Case. Das sind Fälle, die ich immer wirklich ganz besonders hart und schwer zu ertragen finde. Aber Mirko, für uns ein in den Fall.
0: Ja, leider geht es mal wieder um ein verschwundenes Kind, die Tragödie nimmt ihren Lauf am Mittwoch, dem 27. Januar 1999. Im regnerischen, nur vier Grad kalten Hamburg-Lorum. In der Nähe der S-Bahn-Station Elbgaustraße. Es ist schon um die Mittagszeit und definitiv kein Wetter, um großartig viel Zeit draußen zu verbringen. So macht sich die zehnjährige türkischstämmige Schülerin Hilal Erkan auf, mit der Erlaubnis ihrer Eltern, die wenigen Minuten hinüber zum Einkaufszentrum Elbgau-Passage. Hilal ist eine gute Schülerin. Sie interessiert sich wie alle Kids in dem Alter, hauptsächlich für Mode, Filme und die Spice Girls.
1: Oh yes, mit zehn Jahren, da ist die Welt absolut noch in Ordnung. Jungs, die sind weitgehend doof. Manche sind schon süß, aber die meisten sind doof. Wichtiger sind da eher die Freundinnen, die Frisur und Klamotten, die man am liebsten kilotonweise aus den Geschäften rausschleppen würde. Wer es noch nicht bemerkt hat, ich spreche da aus Erfahrung.
0: Hilal Erkan stürmt die Treppen in dem achtgeschossigen Wohnblock hinunter, um sich schnell ein paar Süßigkeiten im Sparmarkt der Elbgau-Passagen zu besorgen. Süßkram, den sie sich in Anerkennung für ihre guten Zensuren selbst aussuchen darf. Was Hilal in dem Moment denkt, wissen wir nicht. Aber vielleicht grübelt sie schon darüber nach, wie sie ihren Geschwistern heute Abend den besten Platz vor dem Fernseher abluchsen kann. Oder sie freut sich einfach nur darauf, später mit ihrer besten Freundin Sandra zu telefonieren. Und ja, Toni, Hilal hat sich modisch nach dem Geschmack der 90er-Jahre gekleidet. Plateau-Sneaker, dunkler Blouson, dunkle Jeans, ein knalloranges Sweatshirt und bunter Modeschmuck, der sehr gut zu ihren tiefschwarzen Haaren passt.
1: Ich schaue mir gerade ein Foto von Hilal an, das damals veröffentlicht wird, als klar ist, dass sie verschwunden ist. Auf dem Foto, da ist ein wirklich eigentlich lustiges, aufgewecktes Mädchen mit ausdrucksstarken Augen und einem verschmitzten Grinsen zu sehen. Auf mich wirkt sie absolut selbstbewusst.
0: Und das ist sicher auch der Grund, weshalb sich die Eltern Ayla und Kamil Erkan erstmal keine großen Sorgen machen, als der Einkauf ihrer Tochter etwas länger dauert. Aber es vergeht mehr als eine Stunde. Die Eltern werden langsam nervös. Als erstes fragen sie bei Bekannten herum, aber keiner weiß etwas. Dann zögern Ayla und Kamil Erkan nicht mehr länger und rufen die Polizei. Das
1: will man sich gar nicht vorstellen, wie die Eltern sich dabei gefühlt haben müssen in diesem Moment, als sie beschlossen haben, wir rufen jetzt die Polizei, wir schalten die Behörden ein. Vielleicht haben sie aber auch da schon gespürt, dass ihre Tochter nicht einfach so von zum Beispiel einer Freundin aufgehalten wurde oder die Zeit vergessen hat. Sie kennen ihr Kind dafür einfach viel zu gut.
0: Die Hamburger Polizei wird sofort aktiv. Ähnliche Vorkommnisse tauchen im Alltag der Beamten oft auf. Und den Behörden ist klar, solche vermissten Fälle müssen innerhalb der ersten zwölf Stunden aufgeklärt werden. Denn falls es tatsächlich zu einem Verbrechen gekommen sein sollte, dann könnte das Opfer mit dem Täter noch irgendwie in der Region unterwegs sein. Dann besteht eine Chance von 95 Prozent, dass sich der Sachverhalt schnell klärt. Das passiert in Deutschland täglich bis zu 300 Mal. Vermisstenmeldungen gehen bei den Ermittlungsbehörden ein und die müssen dann abwägen, ob es in Zusammenhang damit auch zu einem Gewaltverbrechen gekommen sein könnte. Aber zurück zu Hilal. Auch hier ist Eile geboten und so wird die polizeiliche Ermittlungskaskade losgetreten. Der nähere Umkreis wird mit Streifenbeamten nach verdächtigen Fahrzeugen wie Kleinbussen und Lieferwagen abgesucht. Als gegen 18 Uhr die Glocken der Kirchen im nasskalten Nieselregen läuten, sind schon Dutzende Beamte in Hamburg-Lurup im Einsatz. Erste Passanten und Zeugen in der Gegend werden befragt. Später werden auch Suchanzeigen in Form von Flugblättern verteilt. Eine Zeugin sagt der Polizei sogar, sie habe zum Zeitpunkt des Verschwindens von Hilal die Schreie eines Mädchens gehört. Zwei Busfahrer wollen zur vermuteten Tatzeit einen großen, kräftigen Mann mit rötlichen Haaren beobachtet haben, der auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Arm eines dunkelhaarigen Mädchens zog. Das geschätzte Alter des Mädchens passt zu Hilal. Das ist so
1: gruselig. Und auch eine Sache, die ich in diesem Fall besonders erschütternd finde, ist, dass in der Nähe des Parkplatzes wenig später die Haarspangen und ein Ohrring Hilals gefunden wurden. Und zwar von ihrer eigenen Mutter, die wie von Sinn die ganze Gegend nach Hilal absucht.
0: Was die Polizei nun schon wenige Stunden nach dem Verschwinden Hilals gesichert weiß, das Kind geht um 13.15 Uhr los und wird kurz darauf noch vom ansässigen Gemüsehändler, der die Familie kennt, gesehen. Und es gibt einen Kassenbon aus dem Sparmarkt, der zu Hilal passen könnte. Um 13.22 Uhr geht eine Packung Hubabuba über die Theke, Hilals Lieblingskaugummis. Nur kann sich die Kassiererin Leider nicht mehr daran erinnern, wer die Dinge gekauft hat. Aber es liegt nahe, dass es Hilal war. Sie hatte exakt eine D-Mark für eine Packung dabei.
1: Huba Buba hatte bei mir auch eine ganz große Phase. Die sind einfach perfekt, um riesige Blasen damit zu machen, die dann aufplatzen und im gesamten Gesicht rumhängen. Also ich kann mich in Hilal richtig gut reinversetzen. Und ich muss sagen, das macht diesen Fall auch irgendwie so besonders schlimm. Ich glaube, weil jeder sich irgendwie in dieses kindliche Setting reinversetzen kann, diese Unbesorgtheit. Die große Frage ist, wo kann Hilal nur stecken?
0: Tja, und das weiß zu dem Zeitpunkt leider niemand. Was im kleinen Umkreis des Einkaufscenters beginnt, wächst sich schnell zu einer der größten Fahndungen aus, die Hamburg je erlebt hat. Hundertschaften durchkämmen die kleinen Waldgebiete im Nordwesten Hamburgs. Hubschrauber und Flugzeuge scannen mit Wärmebildkameras die Waldstücke und Brachen in der Region um Hamburg-Lorup ab. Das kalte Wetter ist dabei hilfreich, auch geringste Wärmesignaturen gut erkennen zu können. Doch keine der gefundenen Spuren führt zu Hilal. Die Polizei mischt parallel das Milieu um bekannte pädophile Kriminelle auf. Aber auch aus dieser Szene lassen sich keine echten Hinweise auf den Verbleib von Hilal ziehen.
1: Dann passiert etwas, was erst Hoffnung macht, nur um die Familie gleich erneut in Düsternis, der Trauer und Ungewissheit zu stürzen. Es gibt nämlich einen Anruf bei den Erkans.
0: Am 3. Februar 1999 läutet das Telefon bei Hillas Familie. Seit Tagen läuft jetzt schon die verzweifelte Suche nach ihrer Tochter. Polizei und Familie sammeln alle Informationen, die irgendwie helfen können, um die schlimmsten Befürchtungen auszuräumen. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Männerstimme. Der Anrufer bestellt Hilals Eltern zur Christuskirche im Stadtteil Eimsbüttel, nur ein paar Kilometer von Hilals Zuhause entfernt. Der Anrufer behauptet, etwas über Hilals Verbleib zu wissen. Doch das Treffen platzt. Der vermeintliche Anrufer taucht nicht auf. Vielleicht ist er von Polizeiaktivitäten an der Kirche, die aber gar nichts mit Hilals Verschwinden zu tun haben, abgeschreckt.
1: Die Eltern hören nie wieder etwas von jenem Anrufer. Ob hinter dem Anruf wirklich etwas steckt oder sich nur jemand wichtig machen wollte, werden wir wohl nie erfahren. Ein unglücklicher Zufall, falls der Anrufer aber tatsächlich durch den anderen Polizeiansatz an der Kirche verschreckt wurde. Das ist furchtbar ärgerlich, aber dafür kann die Polizei Hamburg auch nichts. Was man ihr aber zur Last legen kann, ist das fanatische Einschießen auf Familie Erkan als Täter. Wenn ihr jetzt auch aus allen Wolken fallt, dann seid ihr nicht alleine. Das ging uns in den Recherchen ganz genauso.
0: Gut, man muss zugeben, dass es von Hilals Oma Fatma, vorsichtig formuliert, ziemlich ungeschickt ist, falsche Angaben zum Tattag zu machen. Sie behauptet, mit zwei Freundinnen unterwegs gewesen zu sein, während sie eigentlich heimlich ihren Ex-Mann trifft. Denn diese weiterhin bestehende Beziehung zu ihm will sie vor ihrer Familie verheimlichen. Deswegen die Geheimniskrämerei.
1: Die Widersprüche, in die Oma Fatma sich verheddert, bringen die Polizei auf den Trichter, dass Hilals Familie, Achtung, das Mädchen in die Türkei verschleppt und zwangsverheiratet hat. Klar, was auch sonst. Also, Entschuldigung, aber das geht gar nicht.
0: Naja, ich glaube, wenn Kinder verschwinden, ist es natürlich auch die Pflicht, dass man in alle Richtungen ermittelt. Aber die Vehemenz, mit der monatelang nur in diese eine Richtung ermittelt und mit der die trauernde Familie malträtiert wird, das hinterlässt natürlich Spuren. Bis heute ist das Verhältnis von Polizei und Familie Erkan zutiefst gestört. Die Familie vertraut der Polizei nicht mehr.
1: Also wenn du mich fragst, ist das auch kein Wunder. Die Vorverurteilung der Familie spiegelt sich ja sogar im Soko-Namen wider. Soko-Morgenland. Und ganz ehrlich, ich hoffe ja fast schon, dass die Soko deshalb so genannt wird, weil man glaubt, dass Hilal in der Türkei ist. Denn sonst ist der Name noch viel furchtbarer. Ein kleines Mädchen verschwindet und die Soko, die nach ihr suchen soll, heißt nach dem Geburtsort ihrer Eltern. Wie absurd und sorry, rassistisch ist das denn? Stell dir mal vor, ein Junge verschwindet im Prenzlauer Berg und die Soko heißt Schwabenländle. <lacht> das ist geschmacklos.
0: Ja... Aber schlimmer finde ich, dass durch den Fokus auf die Familie der wahre Täter wahrscheinlich unbemerkt seine Spuren verwischen kann. Irgendwann bemerkt die Polizei, dass sie sich in einer Sackgasse befindet und erklärt im Herbst 1999 die Familie frei von einem Verdacht.
1: Trotzdem werden manche Spuren nicht wieder aufgenommen. Wie zum Beispiel die vom Wikingermann.
0: Genau. Ihr erinnert euch? Wir haben vorhin davon gesprochen, dass verschiedene Zeugen, insgesamt sind es wohl 23 gewesen, einen großen muskulösen Typen mit rötlichen Haaren gesehen haben wollen, der ein dunkelhaariges Mädchen weggezogen haben soll. Auch ein Busfahrer kommt auf die Polizeiwache und es wird ein Phantombild angefertigt, mit dem der Zeuge aber nicht komplett zufrieden ist. Deshalb wird es erstmal nicht veröffentlicht und dann nie wieder nachgebessert. Der Busfahrer wird nicht noch einmal eingeladen. Das Phantombild von dem Mann, der zur Tatzeit von 23 Zeugen dabei gesehen wird, wie er an einem Mädchen mit Hilal's Erscheinungsbild zerrt, wird einfach nie veröffentlicht.
1: Das ist so Panne. Also, der Wikingermann, wie dieser Riese mit den rötlichen Haaren genannt wird, der verschwindet einfach in der Versenkung.
0: Trotz dieser Panne mit dem Wikingermann gibt es immer wieder heiße Spuren, die aber jedes Mal ins Leere führen. So wird nur wenige Wochen nach Hilals Verschwinden der Entführer eines anderen Mädchens in Hamburg geschnappt. Die Kleine konnte glücklicherweise fliehen. Doch obwohl es Parallelen zum Fall von Hilal gibt, lässt sich dem Täter in dieser Hinsicht nichts nachweisen. Und die Polizei tappt trotz des riesigen Aufwandes weiter im Dunkeln.
1: Fast ein Jahr nach der Tat wird im ZDF bei Aktenzeichen XY ungelöst, um Mithilfe der Öffentlichkeit gebeten. Genauso wie in der RTL 2-Sendung Ungeklärte Morde, dem Täter auf der Spur. Auch die ausgeschriebenen 20.000 D-Mark Kopfgeld bringen keine wichtigen Erkenntnisse, die zu Hilal oder dem mutmaßlichen Täter führen. Der Fall wird zum Cold Case und die Familie Erkan findet keine Antwort auf ihre dringendste Frage. Wo ist Hilal? Lebt sie noch?
0: Dass Hilal noch leben könnte, davon geht kaum noch einer der Ermittler aus. Aber als dann im April 2005 der verurteilte Sexualstraftäter Dirk A. überraschend auch den Mord an Hilal Erkan gesteht, hofft man zumindest auf eine, wenn auch erschütternde Gewissheit für die Eltern. Dirk A. behauptet in seinem Geständnis, ich habe sie in meinem BMW erwirkt, weil sie meinen sexuellen Wünschen nicht nachgekommen ist. Er führt später Polizisten zu einer Stelle im Volkspark, wo er sie vergraben haben will. Und widerruft dort plötzlich seine Aussage.
1: Vermutlich hat er schlicht vom Fall Hilal gelesen und seinen perversen Spaß dran, alle an der Nase herumzuführen. Oder er war es und lässt es aus den gleichen, wirklich verachtenswerten Gründen offen.
0: Die Polizei sucht natürlich trotzdem, kann aber im Volkspark auch nach intensiver Suche nichts finden. Zitat eines Ermittlers von 2018. Ob der verurteilte Sexualstraftäter die Polizei damals täuschte, um sich in kruder Selbstwahrnehmung als wichtig erscheinen zu lassen, oder ob er sich aus Feigheit über eventuelle strafrechtliche Konsequenzen zum Rückziehen des Geständnisses entschloss, ist bis heute fraglich. Dirk A. gesteht das Ganze nämlich nochmal, nur um dann wieder alles zurückzuziehen. Wegen dieses Hin und Hers gibt es heute viele Ermittler bei der Hamburger Polizei, die sich sicher sind, dass Dirk A. Hilal auf dem Gewissen hat. Nur fehlen die Beweise.
1: Und hier ist es wie bei eigentlich fast allen Fällen so, dass der Fall eine weitere Dimension bekommt. Denn der Mörder hat nicht nur der Familie Erkan eine Tochter genommen. Durch die Ungewissheit zerstört er auch das Leben der Eltern und der Geschwister von Hilal. Stück für Stück zersetzt das die Familienbande. Das ist eine offene Wunde, die schwellt und unsägliche Schmerzen bringt und gefühlt nie aufhört.
0: Da hast du völlig recht. Der Fall Hilal Erkan ist bisher der einzige ungelöste Langzeitvermisstenfall mit einem Kind in Hamburg. 2017 besuchen Journalisten vom Stern die Familie. Sie schildern deren Verzweiflung. Zitat Kamil Erkan. Für meine Frau und mich ist es immer noch so, als sei es gestern passiert. Genauso schmerzhaft. Der Bruder Abbas fügt hinzu, ich bin mit Schmerz aufgewachsen. Die Journalisten berichten auch, dass es kein Bild von Hilal in der Wohnung gibt. Sie würden es nicht ertragen und verwahren auch alle Sachen von Hilal in einem großen Koffer.
1: Wie angespannt und zerstörerisch das Leben mit der Ungewissheit für die Familie ist, das zeigt sich letztes Jahr auch noch in Form eines Gewaltausbruchs von Hilals Vater gegen seine Frau Ayla. Der geht im April 2022 mit einem Messer auf seine Frau los. Die Tochter will ihm das Messer abnehmen und wird dabei selbst verletzt. Der Grund für den Ausraster des Vaters von Hilal? Seine Frau will sich von ihm trennen.
0: Hilals Vater, nun schon 57 Jahre alt, versucht nicht, sich vor der Strafe oder der Tat zu drücken, tut sich aber schwer mit Erklärungen. Wir waren eine glückliche Familie, bis zu dem schrecklichen Tag, als unsere älteste Tochter Hilal verschwand. Während der Aussage bricht er immer wieder in Tränen aus. Unser Leben änderte sich an diesem Tag für immer. Bis heute konnten wir keinen Frieden finden. Seit Hilals Verschwinden vor mehr als 20 Jahren leidet die gesamte Familie unter extremen Verlustängsten. Ayla ist oft apathisch und depressiv und Kamil hat unter allen Umständen versucht, nicht noch mehr Menschen in seinem Leben zu verlieren und die Familie zusammenzuhalten.
1: Naja, ob da ein Messerangriff hilfreich ist, das würde ich jetzt bezweifeln. Aber es klingt nach einer absoluten Verzweiflungstat. Diese Familie, die ist gebrochen. Der Mann ist gebrochen. Und dass man da durchdreht, das kann man nachvollziehen. Aber es ist halt keine Entschuldigung. Aber klar ist, das Leben dieser Familie ist seit dem 27. Januar 1999 komplett zerstört. Trotz allem scheint aber die Familie weiter zusammenzuhalten. Also Ayla, die Frau von Camille, die erscheint immer wieder vor Gericht und hat ihren mittlerweile Ex-Mann verständnisvoll unterstützt. Am Ende hat Hila als Vater eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten bekommen.
0: Aber auch wenn der Fall nun schon so lange zurückliegt, polizeilich abgeschlossen ist er natürlich nicht. Und selbstverständlich wird er es nie für die Familie sein. Auch im Jahr 2022 gibt es noch neue Hinweise. Daraufhin durchsucht die Polizei ein knapp 3 Hektar großes Waldstück am nördlichen Stadtrand Hamburgs. 25 Tage lang durchkämmen Beamte täglich das Gebiet. Auch ein Gewässer wird von Polizeitauchern abgesucht. Der Grund für diese aufwendige Aktion sind alte Akten eines mehrfach verurteilten Sexualstraftäters. Mit der Durchsuchung soll geprüft werden, ob es auch einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Hilal gibt.
1: Das bleibt aber erstmal ergebnislos.
0: Richtig. Aber im September 2022 wird ein verlassenes Grundstück in einem Kleingartenverein unmittelbar neben der A7 durchsucht. Morgens um 9 Uhr rücken Polizisten des technischen Zuges auf dem städtischen Areal an der Nansenstraße ein. Auf dem Grundstück fällen die Beamten Bäume, beseitigen erstmal allen Unrat. Und fangen mit der detaillierten Spurensuche an.
1: Und wie die Beamten auf genau dieses Grundstück kommen, das ist ziemlich interessant. Fernsehen hilft manchmal sogar. Denn in einer NDR-Doku zum Fall Hilal Erkan berichtet ein Mann, der 1999 noch minderjährig ist, dass er damals auf eben jenem Grundstück mit dem bis heute als tatverdächtig geltenden Dirk A. viel Zeit verbringt. Übrigens liegt dieses Grundstück nahe beim Volkspark. Also der Volkspark, der nach Dirk A's erstem Geständnis auch schon durchsucht wurde.
0: Im Herbst 2022, innerhalb von zwei Monaten, nimmt die Polizei das ganze Grundstück auseinander. Sobald das Bodenradar Unregelmäßigkeiten aufzeigt, wird mit einem kleinen Bagger der Grund ausgehoben. Dort, wo Leichenspürhunde anschlagen, wird die Erde gesiebt. Aber es findet sich nur ein Knochen. Und dieser stammt leider. Oder vielleicht auch glücklicherweise bloß von einem Schwein. Am Ende muss die Staatsanwaltschaft konstatieren, die Suche sei ergebnislos abgeschlossen worden. Die Grabungen hätten keine neuen Beweismittel zutage gefördert.
1: Parallel dazu sucht Hilal Erkans Familie auf eigene Faust weiter. Sie durchsuchen diese Grundstücke zwischen Park und Autobahn bereits vor der Polizei, von der sie mittlerweile nur noch wenig Unterstützung erwarten. Und stoßen damit vielleicht auch die etwas eingeschlafenen Ermittlungen wieder an, sodass es eben zu dieser großen Suchaktion von letztem Herbst
0: kommt. Natürlich hat es auch Nachteile, dass die Familie selbst ermittelt. Die Polizei befürchtet, dass sie bei ihrer Suche Spuren zerstören. Doch die Erkans wissen sich nicht anders zu helfen. Sie haben niemals aufgegeben und suchen immer weiter. Zusammen mit dem Verein Opferinteressen von Kinder e.V., der extra zu diesem Zweck von Jasmina Haug gegründet wurde. Schon ihre Mutter hilft den Erkans 1999 bei der Suche. Und gemeinsam haben Mutter und Tochter nie aufgehört, Hilals Familie ehrenamtlich zu unterstützen.
1: Mir tut das richtig, richtig leid. Ich verstehe den Schmerz der Familie und den Drang, endlich Aufklärung über die Umstände oder wenigstens nur ein Grab zu haben, wo sie trauern können, aber nichts. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Hilals Bruder Abbas sagte mal zu Bild, ich wünsche mir, dass wir endlich Gewissheit haben, wo Hilal versteckt ist. Der Täter ist uns das bis heute schuldig. Wenn er es sagt, dann gebe ich ihm die Chance, dass wir ihm verzeihen. Er erlöst uns alle damit.
0: Und auch die Polizei ist mit der Situation nicht gerade glücklich. Der Hamburger Polizeisprecher Holger Wehren 2022 ebenfalls zu Bild, wie man die Situation dort sieht. Es ist bedauerlich, dass der Fall noch nicht aufgeklärt ist. Wir prüfen regelmäßig, ob es neue Ermittlungsansätze gibt. Die Akte Hilal wird nicht geschlossen.
1: Was ich ganz, ganz schwierig für mich selbst finde bei diesem Fall, mir da eine Meinung zu bilden. Klar, man wünscht der Familie irgendwie, dass sie abschließen können oder dass sie zumindest diesen Schritt in der Trauer weitergehen können, dass sie mit dieser Ungewissheit leben müssen. Das können sie ja anscheinend nicht und das, das, das finde ich völlig nachvollziehbar und plausibel, dass sie sagen, wir können nicht loslassen und wir, wir wollen die Hoffnung auch nicht aufgeben. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn dein Kind verschwunden ist und du hast keine Leiche, du weißt nicht, ob sie vielleicht doch leben könnte, sozusagen zu beschließen, wir gehen vom Schlimmsten aus und versuchen irgendwie damit abzuschließen, damit weiterzuleben, ich kann mir vorstellen, dass man sich da als Elternteil oder als Familie, als Geschwister, dass man sich da schuldig fühlt, weil du weißt es ja nicht. Es besteht ja trotzdem die Hoffnung, dass sie noch leben könnte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr zermürbende Situation und zermürbend ist da natürlich äh, weit, weit untertrieben. Aber dass es eine Familie natürlich über diesen langen Zeitraum kaputt machen kann, ähm, das ähm, kann man wirklich nachvollziehen. Denn die Last, die auf dieser Familie liegt, die wird ja nicht weniger und wenn du halt keine Gewissheit hast, dann, dann hält dieser Druck, den diese Last ausübt, ja auch über Jahre und Jahrzehnte an. Und das ist wahrscheinlich äh, ein Punkt, den kein Mensch so lange aushalten kann.
1: Ja, dafür ja. finde ich es sehr bewundernswert, wie die Familie trotz allem so zusammenhält. Weil man hört das ja auch bei vielen Familien, dass sich die Wege dann eher trennen. Also viele Paare trennen sich ja dann mhm. auch. Ähm, ja, oder das passiert haben,
0: ganz häufig, das stimmt.
1: Haben schlechten Kontakt nur noch miteinander, weil sie es nicht ertragen. Ähm, und hier ist die Familie ja super eng. Und das sieht man ja auch, selbst nachdem als Vater leider diesen Gewaltausbruch hatte, hat die Familie gesagt, wir bleiben zusammen, wir halten zusammen. Das finde ich sehr bewundernswert, woher sie diese Stärke haben. Auch dass ihr Bruder sagt, wenn der Täter uns sagt, was mit ihr passiert ist oder wie wir sie finden können, dann geben wir ihm die Chance, dass wir ihm verzeihen.
0: Ja, so viel Kraft musst du erstmal aufbringen, dass du bereit bist, jemandem zu verzeihen, der mutmaßlich ein Mitglied deiner Familie getötet hat. Mhm. Das, äh, ja, das kann man sich, möchte man sich nicht vorstellen. Aber nach wie vor bleibt es halt ein Cold Case. Deshalb nochmal die dringliche Bitte der Hamburger Polizei. Wer hat Hilal am Mittwoch, den 27. Januar 1999, gegen 13.15 Uhr in der unmittelbaren Umgebung der Elbgau-Passage in hamburg Lurup gesehen? Wer kann etwas zum Verbleib der Kleidung oder der von Hilal mitgeführten Gegenstände, wie ihren Ohrringen und ihren Haarspangen, sagen? Wer kann sich an einen Mann erinnern, der in der Nähe der Elbgau-Passage an einem Fahrzeug stand, darin hantierte oder den Eindruck vermittelte, auf jemanden zu warten? Wem ist am Mittwoch, dem 27. Januar 1999, nach 13.30 Uhr ein abgestelltes oder umherfahrendes Auto in einer abgelegenen Gegend des Hamburger Randgebietes aufgefallen? Hinweise dazu nimmt das LKA Hamburg entgegen. Oder jede andere Polizeidienststelle.
1: Die Telefonnummer dazu haben wir euch auch nochmal in die Shownotes gepackt. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Eure Toni
0: und euer Mirko.
1: Skript- und Postproduktion Wakewood Studios München. Redaktion Stefan Netzeband.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.